Hola amigos, bienvenidos a El Amor Más Grande, el espacio para compartir todo sobre la vida humana. La vida humana, bella, dinámica, retante, pero a veces compleja y siempre urgiéndonos de respuestas. Somos un grupo que busca la promoción de la vida humana en sus diferentes etapas. Tratamos de ofrecer a las personas la oportunidad de escuchar la verdad de la Palabra de Dios sobre temas de mucha actualidad. Estamos conscientes de que hoy en día todos tenemos la necesidad de respuestas a nuestras inquietudes, especialmente en un mundo vertiginoso y cambiante que nos presenta enormes retos en nuestra vida personal que urgen de respuestas. Le invitamos a acompañarnos en el programa de hoy, escuchando este edificante mensaje. Hola amigos, les saludamos muy cordialmente desde nuestro espacio del amor más grande. Qué bueno poder tenerles nuevamente en sintonía de nuestro programa. Este día continuaremos con la segunda parte de nuestro tema, el gran rescate. Y en nuestro programa anterior hablábamos sobre el tremendo deseo de Dios de alcanzar la vida del hombre. Compartíamos sobre el hecho de que Dios ha hecho todo cuanto existe para nuestro bien. Que nosotros somos una maravilla de la creación de Dios. Y que Dios nos dio grandes capacidades. Una de ellas, la libre decisión sobre nuestra vida. Y deseamos continuar reflexionando sobre algunas realidades en distintos campos, tanto a nivel global, pero también a nivel individual que nos ayuden a descubrir el secreto del gran rescate, del plan de Dios para nosotros. Y continuemos nuestro compartir hablando de otra realidad que nos demuestra que algo no anda bien en el mundo de hoy. Hablemos de la promiscuidad sexual, la llamada nueva moralidad de hoy en día, de lo que algunos de ustedes no necesitan que les hable mucho. Simplemente siéntese frente al televisor, y vean los videos de música y canciones de hoy en día. Vean muchísimos sitios de, a través de Internet. Donde prácticamente pareciera que no puede haber una expresión musical o abierta publicidad que no esté acompañada de una proyección de erotismo de por medio, de sensualidad. En los videos musicales, pobres y tristes mujeres vendiendo su carne con un erotismo ofensivo realmente y vulgar, carente de todo pudor, en un franco libertinaje lejos del plan de Dios. Otra realidad, la realidad de la, de la corrupción, la mentira y el fraude. Quizá no necesito decirles mucho al respecto, pero por favor, lean los periódicos, escucho, vean los noticieros, ustedes y yo lo vivimos. Somos testigos de eso. La corrupción de nuestros pueblos. La corrupción de nuestros gobernantes. La corrupción de poderosos. La corrupción de pobres. La corrupción de grupos. La cultura de la mentira en todos los estratos sociales. La cultura de la mentira. La cultura de la corrupción. Lejos de Dios. Otros se encuentran sumidos en esa oscuridad. Posiblemente la corrupción de algunos de los que me escuchan hoy a través de este programa y que son parte de eso, pero que podrían llegar a ser iluminados por Dios este día. 
otra realidad, la pobreza y el hambre. Gobernantes, políticos y legisladores pregonando que están atacando la pobreza y mejorando las condiciones de vida de la gente. Los resultados simplemente ponen en evidencia su mentira en muchos casos, su incapacidad en otros casos. La pobreza continúa avanzando y agudizándose. Y ante todo esto, muchos seres humanos dicen, podemos hacer lo que queramos y no pasa nada. Y en general, muchas personas buscan una respuesta y una solución ante todas estas realidades. Existe una creciente toma de conciencia de que esto que anda mal en tantos campos o áreas de la sociedad se trata de algo más que una cantidad de problemas aislados. Si vemos la sociedad hoy en día, en sus diferentes instituciones y estructuras, la sociedad entera, todo el sistema está corrompido. Eso en una u otra medida. Eso resulta más que evidente para nosotros. Y el hombre, en ese afán de conquistar poder, de conquistar realidades económicas muchas veces, y el hombre es capaz de llevarse de encuentro al hombre, a su semejante, a su prójimo, solamente con el, el fin de lograr sus intereses. Los problemas de la sociedad se agudizan. Están cada vez más complicados y nadie parece poder dominar la situación. Y se dan reuniones mundiales de sociólogos, economistas, psicólogos, mandatarios, las grandes cumbres de las que se habla, tratando de encontrar la respuesta a la solución de los problemas del mundo. Pero es difícil. Ciertamente es complejo, muy complejo. Y aparte de esto, los individuos, las personas, son víctimas de esta situación. Buscan ayuda para muchas realidades personales y no la encuentran. Y hoy en día, existen muchas enfermedades y males que aquejan a las personas. La ira, la violencia en las relaciones. Usted lo puede notar cuando anda por la calle, conduciendo su vehículo, Cómo las personas andan al borde de desencadenar su ira ante los demás. La soledad que viven muchas personas. Seres que se sienten solos, aún en medio del bullicio de las grandes ciudades, o entre muchas personas o entretenimientos. La depresión es una enfermedad de gran auge hoy en día. La ansiedad, las inseguridades que se han creado, la falta de orientación. Las relaciones personales del mundo de hoy están caracterizadas por la sospecha, el temor, la desconfianza, y eso es parte de lo que predomina entre las personas. El problema es de enormes proporciones. Realmente si lo vemos así, y se necesita algo de igual de enormes proporciones para remediar la situación del mundo. Y todo esto que he mencionado hasta ahora está relacionado con una realidad, con un término que está revelado en la Biblia, que se llama el pecado. La raíz de todos los males del mundo es el pecado. Es cuando el hombre y la mujer deciden desobedecer todo lo establecido por Dios. Y en realidad, amigos, como lo hemos dicho antes, muchas de las aflicciones por las que pasa el mundo, y las que pasamos muchos de nosotros inclusive, y por las que frecuentemente se le echa la culpa a Dios, son una consecuencia del pecado en la vida de los hombres. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Y por qué permite aquello? 
¿O por qué Dios es tan injusto? Dicen muchas personas. Se le echa la culpa a Dios a veces. El mundo le echa la culpa a Dios. Pero muchas de estas cosas, repetimos, son resultados del pecado. Y la palabra de Dios nos dice con mucha claridad que existe una relación directa entre la desobediencia a Dios y nuestro bienestar. Y esto está reflejado en un fragmento, en un libro que se llama el libro de Santiago, en la Biblia, en el capítulo 1 y versículos del 14 al 15. Nos dice la palabra de Dios. Que ninguno diga cuando es tentado y probado, de Dios me viene esta tentación, porque Dios no anda tramando el mal ni tampoco tienta a nadie. En realidad, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y lo seducen. En el seno del deseo comienza el pecado y toma cuerpo, y el pecado una vez consumado engendra la muerte. Es decir, la muerte implica una consecuencia. A eso se refiere cuando dice la muerte, una consecuencia. O sea que, en otras palabras, el pecado no es gratis. Y nunca lo será en la vida de los hombres. Y mucha gente hoy en día dice, yo hago lo que quiero. Llevo una vida a mi manera. Como yo quiero y no pasa nada. El más vivo, viva del más ingenuo, dice mucha gente. Pero más tarde o más temprano, quien peca deliberadamente, ineludiblemente experimentará las consecuencias de lo que hace. Porque nadie puede ir contra las leyes de Dios, contra las leyes morales y espirituales de Dios, sin experimentar las consecuencias. Y cuando hemos visto hacia atrás todo lo que está ocurriendo en el mundo y que algo realmente no anda bien, nos encontramos con una naturaleza orientada hacia el mal. Es la, nat la naturaleza maligna del pecado que está presente en el hombre. Y ven ustedes, compartamos el relato de Adán y Eva, que lo podemos leer en el libro de Génesis, en la Biblia, en el capítulo 2, versículos 15 al 17. Nos dice la palabra de Dios. Y Dios tomó al hombre y la mujer y los puso en el jardín del Edén para que lo cultivaran, lo cuidaran y vivieran en él. Y Dios le dio al hombre un mandamiento. Puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Dios les dijo, los pongo en el Edén, en este lugar. Y pensó Dios, imaginamos, en mi plan eterno quiero que sean felices y plenos. En mi plan eterno quiero que sean felices y plenos. Pueden comer de todo aquí. Pero les advirtió, no toquen el fruto prohibido. Y en el sentido figurado, les hablaba del árbol del bien y el mal. Pero en realidad les decía, conduzcanse por el bien. Obedézcanme para que les vaya bien. Pero ellos, ya sabiendo lo que Dios les había instruido y advertido, decidieron dar rienda suelta a sus deseos. 
decidieron desobedecer a Dios. Y como humanidad, porque Adán y Eva no es un cuento que, que compartimos eh, histórico o, o poético. Realmente es Adán y Eva representan a toda la humanidad. Ellos como humanidad. Y eso nos incluye a nosotros. Y es que esto es una realidad. Cuando el pecado es engendrado, no dice la, la carta de Santiago que leímos hace un rato, genera la muerte, genera consecuencias. Y pongámoslo más en términos que podamos entender y compartir en la vida cotidiana. Las consecuencias de un divorcio, por ejemplo. Yo sé que hay divorcios que se han dado en ciertas condiciones particulares y extraordinarias, en donde algunas personas afectadas por esa, por esa realidad pues no, no han tenido mayor responsabilidad, pero, pero citemos el ejemplo y reflexionemos acerca de él. Y déjenme compartirles un caso que conozco que nos ilustrará esto. Un par de personas, un hombre y una mujer, que conocí, ambos casados, pero en dos matrimonios distintos, o sea, cada uno en su familia respectiva, de pronto empezaron a coquetearse en su trabajo y entraron en una relación extramarital. Esto es lo que se conoce como adulterio. Y aquellas dos familias, la de cada uno, en donde existían varios hijos y aquella esposa o esposo que les había apoyado a lo largo de muchos años y se había mantenido fiel junto a ellos por años, sufrieron el impacto de la humillación, del engaño, porque esa relación de adulterio se empezó a dar a escondidas en la clandestinidad. Sin embargo, tal y como lo menciona en algún lugar la palabra de Dios, nada puede permanecer oculto bajo el cielo y la tierra. Y muchas veces ni ante los hombres, ni ante las personas. Pero mucho más importante, no puede permanecer oculto para Dios. Y ambos matrimonios básicamente se destruyeron. Ambos decidieron embarcarse en una aventura, entre comillas, y decidieron entrar en una relación para en realidad satisfacer su vanidad, la vanidad y sus deseos, y disfrutar de eso, entre comillas. Pero ese disfrute, déjenme decirles, fue nada más algo temporal. Porque si nos referimos al sexo nada más, y esto para las personas casadas lo pueden entender mejor, si nos referimos al sexo nada más, el sexo es una necesidad biológica, que si no está impregnada de un amor genuino, terminará por ser solo eso, una expresión biológica que nos dejará vacíos. En algún momento, cuando ese sexo es experimentado en condiciones y relaciones inadecuadas, la emoción pasa y se debe enfrentar la realidad. Y en el caso que compartimos, tuvo que enfrentar las consecuencias. En la vida de cuatro personas adultas y seis hijos, de las dos familias, en el campo emocional, psicológico y espiritual hubo un tremendo impacto para todas esas personas. En el campo económico, las cosas se complicaron para esas familias. En este caso que compartimos, todo comenzó por dos personas que solamente deseaban disfrutar un romance, algo que estaba fuera del plan de Dios para ellos. Y repito lo que la palabra de Dios nos dice. Porque la paga del pecado es la muerte. Y esto es así. No porque Dios quiera estropear la vida del hombre. Sino porque ha establecido un camino de bien que deberíamos seguir para que nuestra vida llegue a ser plena. 
Y vale la pena que recordemos lo siguiente. Una vez más, siempre habrán consecuencias, sobre todo aquello que hagamos fuera del plan de Dios. Pero sigamos reflexionando. Por otra parte, el hombre hace muchos esfuerzos para buscar la felicidad. Y existe una variedad de esfuerzos, desde buscar pasarla bien con cosas materiales, o desde las personas que están ciegas en su realidad y tratan de dar rienda suelta a sus deseos y a sus más bajas pasiones. Personas que quieren probarlo todo, porque ahí encuentran su placer, el placer instantáneo. Y la sociedad, en el mundo entero, trata de buscar una solución, una salida a esta realidad. Y uno de los temas de moda es la búsqueda de la total felicidad. ¿Cómo ser felices? ¿Cómo ser felices? Todos queremos ser felices. Y el hombre ha tratado de buscar la felicidad incluso a través de, de la creación hasta de religiones. El budismo, el yoga, la meditación trascendental. Mucha gente explora esa realidad para ver si ahí pueden ser felices. Si ahí pueden encontrar nuevas experiencias, profundas experiencias. Para encontrar paz, por ejemplo. Pero todos esos intentos se basan en la sabiduría del hombre muchas veces. Nosotros mismos, usted y yo. A veces nos sentimos buscando llenar y satisfacer áreas de nuestra vida, anhelos, proyectos. Y a veces logramos llegar a ellos y sentimos que llegamos ahí, pero que algo falta. Algo falta. Aún después de haber logrado todo aquello que anhelaba. Algo me falta en mi interior. No logro llenarlo. Deseo compartirle el relato de alguien a quien conozco, Javier. Creció en el seno de una familia muy pobre. Y una noche, al irse a acostar, tenía entre los seis o siete años. En la cocina de su casa solo había sal. No había nada más, ni un alimento más, solo sal. Y tenía como unos dos días de no comer básicamente mucho. Tal vez un pedazo de tortilla se había comido, pedazo de pan. Y esa noche, ese niño, mientras se encontraba acostado en su cama, con un hambre horrible, se preguntó a sí mismo. Y usted imagínese a ese niño pensando. Y dijo, se, se dirigió a Dios y le preguntó, Dios, ¿por qué? ¿Por qué tuve que venir yo a este seno con todas estas necesidades? Y en ese momento se dijo, el día que yo pueda llegar a satisfacer todas mis necesidades materiales y pueda saciar mi estómago y pueda tener todo lo que yo pueda desear, ese día voy a ser feliz, se dijo él. Y ese niño esa noche se durmió con esa sensación, con hambre, pero se durmió. Y relata el que creo, creyó que soñó con una hamburguesa ese día. Y pasó el tiempo, muchos años después, relata Javier. Logró una vez estar en un restaurante, ya trabajaba, frente a un plato de comida. Y antes de comer el primer bocado de comida, se acordó de esa escena. Y dijo, hoy tengo aquello que deseé. Hoy tengo aquella comida que tanto me faltó cuando estaba pequeño. La que yo deseaba ansiosamente. Lo tengo frente a mí y lo voy a disfrutar pero realmente no soy feliz. Y se dijo, no soy feliz, aunque lo tengo. Y muchos de los que me escuchan podrán estar pensando en ese sueño. Cuando tenga el vehículo que deseo, cuando tenga la carrera que deseo, el trabajo que deseo, la posición que deseo, cuando me vaya de este país y esté donde deseo, cuando esté casado, cuando tenga hijos, voy a ser feliz. 
Escúchenme bien, amigos. No llegaremos a ser felices con esas cosas, aunque sean buenas, aunque sean bellas, porque la felicidad total no está allí. No está en esas metas logradas. Hoy en día se pregona mucho el hecho de que si usted logra todas sus metas, especialmente un enfoque material, entonces usted será feliz, nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Algo que creo que sí deberíamos compartir. Isaías en el capítulo 55. Y es Dios hablando. Porque esa palabra es palabra revelada de Dios, no es un invento nuestro. Dice la palabra de Dios. Busquen a Yahvé. Busquen a Dios ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que está cerca. Que el malvado deje su mala conducta y el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios, que tendrá piedad de ustedes. A nuestro Dios que siempre está dispuesto a perdonar, pues sus proyectos no son los míos. Y mis caminos no son sus caminos, dice Dios. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis caminos y mis proyectos se elevan por encima de sus caminos. Y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Amigo o amiga, si este mensaje ha resultado de bendición para su vida, le invitamos a que nos escriba a nuestro correo electrónico info arroba elamormasgrande.com Será para nosotros un placer poder apoyarle. Sintonícenos en nuestro espacio de El Amor Más Grande los días martes y jueves en los horarios de las 8.30 de la mañana y 9.30 de la noche, siempre por Radio Luz. Si desea escuchar este programa a través de Internet, visite nuestra página web a la dirección www.com elamormasgrande.com y busque la sección El mensaje de hoy. Allí mismo podrá informarse sobre nuestras distintas misiones de apoyo tanto para matrimonios, jóvenes profesionales, universitarios y adolescentes, en las cuales desde ya está invitado a participar. Hasta nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga y le ilumine para poder descubrir la riqueza del amor más grande, el amor de Dios.